6: Info arroba com y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar el programa de hoy. Estamos empezando la primera semana de mayo. Esto quiere decir que arrancamos el segundo cuatrimestre de 2018 mil esta es una, como siempre, una buena oportunidad de evaluar cómo vamos en el año, qué tal estamos con los objetivos que nos pusimos al principio o al final de 2017 y en qué lugar tenemos que apretar, en qué lugar ya alcanzamos lo que queríamos, en qué lugar vamos bien o en qué lugar vamos atrás. Les recuerdo que en el episodio 85 de Inconfundiblemente Latino están los dos pasos básicos para una revisión de objetivos y en el episodio 86 tenemos los consejos para alcanzar los objetivos. Si no han tenido oportunidad de escuchar los revísen los ambos están en iselatino.com, les recuerdo icelatino es y de ignacio c de carlos latino todo junto iselatino.com. es importante ir actualizando cómo vamos con los planes cómo vamos con los objetivos para ver dónde tenemos que ajustar dónde ya completamos y ver cómo se va proyectando el año como parte de la revisión de inconfundiblemente latino me gusta escuchar otra vez las entrevistas ver qué funcionó no funcionó y dónde tenemos que hacer algunos cambios ajustes para siempre estar intentando hacer un mejor programa este ejercicio siempre me ayuda a recordar consejos que comentaron los entrevistados los invitados y es exactamente lo que vamos a hacer en el programa de hoy es un resumen con algunos de los mejores momentos del primer cuatrimestre de 2018 es la oportunidad como les decía de revaluar y como siempre hemos dicho lo que es información de valor no es de una sola revisión vale la pena volver a escucharla revisarla y a lo mejor ya estamos listos incluso para poder extraerle más información y poderla utilizar en nuestro beneficio antes de empezar muchas gracias como siempre por sus comentarios en redes sociales y por sus emails me toma tiempo contestar a todos pero siempre me tomo el tiempo suficiente para hacerlo así que por favor no dejen de hacerlo me ayuda muchísimo y hace que hagamos un mejor programa para todos ustedes aprovecho también para invitarlos a que se suscriban al boletín es gratis y así van a recibir cada viernes el email con las cinco razones consejos herramientas libros y cosas que únicamente nos llenan de buena energía ahora sin más vamos directo al programa en inconfundible Latino.
7: Santiago Salón. Hoy justo hablaba de, del caso de un, de un mentor, que no voy a decir quién es porque tiene un cupo cerrado, es un mentor como de elite y lo contacté para preguntarle cuánto, cuánto nos cobraba, y nos dijo que nos cobraba 7 mil dólares el día, ¿no? Y, y yo cuando me dijo quise salir corriendo automáticamente, pero cuando vos te pones a analizarlo ¿no? en términos de inversión y decís... O sea, yo lo que charlaba con mi hermano que es mi socio, le decía nosotros tenemos un producto que vale 740 dólares yo le decía si nos sentamos con él, que es un pibe o sea, sabe una cantidad increíble de cosas Digo, si nos sentamos con él un día y vendemos 10 más de ese producto solamente 10, uh -huh. ya se recuperó es, es una inversión obvia pero es tan caro que la gente le huye
6: Sí, generalmente vemos las cosas así como un gasto y no como una inversión como debe ser visto Ahora, tú eres el experto en eso Muchas veces, además de, tener, de la ayuda de un mentor mucho del éxito se debe a nuestros hábitos no necesariamente a los conocimientos que tenemos, sino lo que hacemos de manera repetida todos los días En tu caso, ¿cuál ha sido el hábito que consideras que más te ha ayudado a alcanzar logros objetivos?
7: Bueno, voy a decir un hábito, voy a decir dos que están muy de la mano Uno que uno nunca lo dice porque es tan obvio y tan cliché que piensa que no debería decirlo pero hay que repetirlo siempre y es el hábito de la proactividad la proactividad para mí como argentino es o sea se explica como la pelota siempre está de tu lado de la cancha vos siempre tenés responsabilidad sobre lo que te pasa siempre uh -huh. hay una crisis económica y tu negocio quebró bueno, ¿qué podrías haber hecho al respecto? la proactividad es el hábito de saber que entre el estímulo que hay, que es lo que te sucede en la realidad y cómo vos respondes a esa realidad siempre, siempre, siempre hay un espacio de respuesta. Siempre podés elegir cómo reaccionar. Y eso es fundamental, porque no vas a encontrar un emprendedor exitoso que sea una víctima, que me diga, me pasa esto, no, es que esto pasó y no pude evitarlo. El emprendedor siempre parte de la base de que la pelota está de su lado de la cancha, siempre parte de la base de que la próxima jugada es su próxima jugada. Y de la mano de ese hábito que se el hábito de la productividad, que si sí, una persona siente que no lo tiene y lo peor es que la gente que no lo tiene piensa que es mentira que no lo tiene pero se quejan y no se dan cuenta y no lo ves, y vos siempre tenés la culpa siempre, vino tu jefe y te eh, no sé, te hicieron algo súper injusto no importa, vos tenés que seguir siendo proactivo y de la mano de ser proactivo está el hábito de la disciplina que en mi definición es hacer lo que tenés que hacer aunque no quieras y eso es lo que te da libertad, la gente piensa que la libertad es hacer lo que vos quieras, todo lo contrario la libertad es hacer lo que vos tenés que hacer por más de que no quieras, eso te da libertad
6: oh, me encantó la respuesta, me encantó estas dos partes que dices, de por un lado hay que ser proactivo, porque como bien dices, no hay ningún emprendedor que sea víctima, siempre la pelota está de tu lado, todo lo que me pasa es absolutamente responsabilidad Mira, aunque somos muy dados a siempre encontrar el culpable, no importa de lo que sea como es la verdad, el año pasado aquí, tú, como sabes, en, en, en Florida nos azotó un huracán Estuvimos mucho tiempo sin luz, sin, sin, sin poder trabajar y era fácil echarle la culpa a eso. Bueno, el problema es que si no lo prohibimos antes si no teníamos que haber tenido una planta de luz para poder seguir trabajando, va bueno, eso no nos vuelve a pasar. Hay que ser proactivo, como dice. Siempre lo que pasa es responsabilidad nuestra. No somos responsables de lo que nos pasa, sí somos responsables de cómo reaccionamos a ello. Eso me encantó. Y lo otro, esto de la disciplina que hace, la libertad es hacer siempre lo que... Incluso lo que no no te gusta hacer para tener tiempo de hacer lo que realmente quieres hacer. Mira,
7: mira yo, yo, le, yo te voy a dar un ejemplo de por qué lo pienso. Porque esta es una idea que, que la gente me, me, me discute todo el tiempo. Y el tema es el siguiente. Supongamos que, o sea, yo pienso que te da libertad en términos financieros, te da libertad en términos físicos, mentales, espirituales. Supongamos que el físico, que es muy palpable. Yo agarro y tengo que ir a entrenar hoy a la noche. Y no tengo ganas porque me invitaron a tomar cerveza, por ejemplo. Si yo de repente hago lo que quiero y soy más libre, entre comillas, no voy a entrenar. Pero si yo durante mucho tiempo hago eso, va a llegar un momento en el cual voy a estar gordo, voy a tener problemas de salud, no voy a tener la libertad de elegir si puedo cuidarme a mí mismo o no. En cambio, si yo decido todos los días ir a entrenar a pesar de que no tengo ganas, yo voy a todos los días reclamar mi libertad de poder decir, me levanto de la cama y puedo depender de mí mismo. Si financieramente, por ejemplo, tengo que salir a vender y no lo hago porque no tengo ganas, Estoy perdiendo mi poder sobre mi dinero, de alguna manera, o sea, mi poder sobre uh -huh. tener un ingreso suficiente. En cambio, emprender, que es muchas veces áspero y muchas veces implica cosas que no queremos hacer porque no nos resultan cómodas, nos va permitiendo hacernos cargos de nuestro ingreso, lo cual después nos permite tener el tiempo que queramos libre.
0: Fabiana Elisa Martínez.
8: Eh, bueno, creo que eh, en este mundo donde todo es inmediato, eh, se espera que alguien que presta un servicio de calidad eh, responda, si no con inmediatez, por lo menos con eh, con prontitud y con uh, con sinceridad. Y en el mundo, por ejemplo, de las traducciones, siempre se trabaja sobre una fecha límite, un documento que se necesita. Eh, un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo mucho con museos y, y, y el museo tiene un día donde la exhibición comienza y si hay que preparar una traducción de una exhibición completa, bueno, se debe planear acorde... Mente porque el público va a llegar el día de la exhibición y las excusas no se pueden poner en la pared del museo para que gente lo que tiene que haber una traducción. Entonces, tanto eh, 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 conmigo misma como con cualquier persona que trabaje conmigo, la idea es las excusas no son traducciones. Y obviamente todos tenemos una vida personal y tenemos que cuidar de, nuestro, de nuestras relaciones personales, etcétera pero el cliente necesita una respuesta, incluso si la respuesta es no, incluso mm. si la respuesta es, ese servicio yo no lo puedo ofrecer, o su pedido no tiene lógica. Tú sabes, a veces la gente cree que un traductor o un profesor es una ambulancia que va a salir corriendo a solucionar su, su emergencia lingüística. Bueno, a veces la respuesta es no, pero mi idea es ser um, responsable al responder. Y
5: responder.
0: Tania Sanz.
5: Sí, el típico, el típico, no, no, más bien el pretexto o lo que la razón que uno dice para no hacer ejercicios, no tengo tiempo. Eh, ¿A poco no? Generalmente. Ver, es que no tengo tiempo. Generalmente. Yo creo que hay dos cosas. Uno es que a veces eh, primero intentamos eliminar cosas que no nos gustan en lugar de centrar nuestra energía en incorporar cosas que nos van a hacer bien entonces muchas veces estamos, Ay, es que quiero dejar de fumar es que quiero dejar de tomar refresco, es que quiero lo que sea y entonces estamos todos concentrados y toda nuestra energía en eso que quieres eliminar que al final eh, no se puede porque eh, o como que tú mismo te autosaboteas en lugar de poner toda tu atención en incorporar algo nuevo así que es mejor en lugar de eliminar incorporar un hábito nuevo que poco a poco reemplace o desplace a esos malos hábitos que no quieres tener una vez dicho esto, el ejercicio es una excelente opción para poder desplazar a estos hábitos que, que simplemente no queremos tener y para, obviamente, incorporar poco a poco nuevos. Y como te dije, este efecto dominó que puede generar el simple hecho de hacer ejercicio, o, o meditar, o leer más, o el hábito que tú quieras. Y hablando de cualquier hábito, eh, la forma más fácil, porque hay varias técnicas, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que no hay una estrategia que le. como para todo el mundo, pero la que yo he visto que da más resultados, la más eficiente, es empezar con muy poco. Es decir uno de repente dice, ya, me voy a poner a hacer ejercicio, ok, perfecto, al gym, una hora. No, no, voy a ir a clases, voy a correr 10 kilómetros, y de repente son de metas demasiado grandes, y, y aunque se escucha como una muy buena intención, y aunque tu motivación en ese momento, sobre todo después de escuchar este podcast, yo creo que la motivación de todos va a estar a tope, y van a querer ya imponerse los zapatos deportivos, o lo, los, los Nike Free para salir a correr, pero en lugar de en lugar de eso hay que detenernos un poquito, hay que ser realistas con uno mismo y saber que esa motivación mañana no va a estar y que a lo mejor en un mes no va a estar y que va a ser fin de año y vas a esperar a que se acabe el año para poder empezar el que <risa> sigue y esos zapatos van a estar ahí guardados entonces, por eso es mejor empezar con poco ¿qué es poco? o sea, menos de lo que te creas capaz si yo me creo capaz de correr media hora ok, la mitad, treinta y eso, la mitad de la mitad o sea, voy a correr cinco minutos uh -huh. o sea, empezar con cosas que, que realmente no requieran tanta energía de tu parte ni tanto esfuerzo al principio y uno dice, bueno, pero es que si yo hago cinco push-ups... ...no voy a tener el cuerpo que quiero... no voy a tener cuadros para el verano... ...no voy a tener, no sé, el six-pack que quiero... ...pues no, pero por algo se tiene que empezar... ...y eso obviamente te va a ayudar a que en tu rutina acomodes ese ejercicio... ...que a lo mejor no es que no tengas tiempo... ...es que no sabes en dónde acomodarlo... ...porque tu mente no está adaptada... ...tu cuerpo no está adaptada a, ese, a eso nuevo que quieres incorporar... ...en cambio si empiezas con muy poquito... Tu mente se va adaptando, tu cuerpo se va adaptando y de repente ya eres constante y al ser constante puedes ir aumentando la intensidad, reduciéndola, meterte otra cosa y ya puedes ir experimentando y jugando con varias estrategias. Pero para empezar y dar el primer paso desde cero o para retomarlo, mejor empezar con muy poquito.
0: Luis Muñoz,
9: En mi caso eh, fue curioso y te voy a decir, yo llegué a la psicología Fíjate, mucho más a, a, a partir de los libros de terror o oh. la ciencia ficción que, que quizás a través de los libros de Freud o <risa> historias así que todo el mundo, ¿sabes?, comenta. O sea, yo creo que, que a mí me influyó más el exorcista, el libro, ¿eh?, más oh. que la película. O Stephen King, a la hora de ser psicólogo, me sigue influyendo probablemente más que, que cualquiera de los clásicos de la psicología. Eh, ¿Qué descubrí yo ahí? De ahí sí que creo que se puede sacar una cuestión general. Yo descubrí la fascinación, es decir, yo descubrí aquello de lo que yo quería saber más, en lo que yo quería adentrarme, que no me conformaba con lo que tenía. Y yo eso sí que creo que es una cuestión general en motivación. O sea, yo a las personas jóvenes les diría, mira, si hay algo que te llama la atención pero se agota en sí mismo, quizás eso no sea tu vocación es decir, es el ejemplo clásico, ¿no?, un videojuego, pues sí, claro, te está divirtiendo y tal, pero ya está, no quieres más. Cuando de repente un mundo, el que sea, digas, ahí va, yo esto quiero saber más, esto da para mucho, acaba de abrírseme algo, ahí estás encontrando una vocación. Eso fue lo que yo encontré en los libros de terror, pero ¿qué más da dónde La cuestión es que se te abra un mundo. Que sea algo que te produzca continua estimulación intelectual. Que, que te mueva la mente. Que no quieras dejarlo. Eh, casi esa adictividad es lo que para mí define una vocación. Platica
0: con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. Catalina Valenzuela.
1: Bueno, he tenido un mentor y un campeón y creo que cada vez más nos movemos de la imagen de mentor a campeón y un campeón es una persona que, que te empuja digamos a a, 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 hacer, a, hacer, a ir un paso más adelante de lo que estás. estás. es, es un, uno de mis profesores de la universidad sigo en contacto con él 20 años después y él ha sido una persona como muy, muy permanente en mi vida y, y, y de él que he aprendido, bueno, aprendí disciplina aprendí la capacidad de aprender, él también con, con su práctica profesional me ha mostrado que uno todos los días puede aprender cosas nuevas, temas nuevos, en entender cosas nuevas y sobre todo la posibilidad la de, de no ver, de ver esa capacidad independientemente de la edad, independientemente del género, independientemente de, de un montón de cosas que, que empiezan a generar un ruido, que empiezan a generar ruido sin necesidad de que sean ruidosas, ¿no? Eh, eso, por, eso por ese lado. También creo que en cada momento de la vida necesitamos unos mentores y unos campeones distintos. Y en estos últimos seis meses he tenido la fortuna de tener una supercampeona campeona y una super una super mentora. Eh, es una mujer muy destacada en, en la parte de atrás de los medios de comunicación, en la producción de medios de comunicación. Y ella, ella ha sido una persona que me ayuda mucho como enfocar nuevamente como, como mis pasiones y mis trabajos y mi, y mi, y mi capacidad, digamos, de, 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 lograr, de lograr cosas. Entonces estamos, estamos, estamos en eso con ella y posiblemente en seis meses me vuelves a preguntar y puede ser otra persona. ¿no es cierto? Porque depende también un poco de dónde está uno y dónde está la persona. Me, me preguntabas que qué fue lo que aprendí nuevamente, creo que aprendí nuevamente a centrarme, a tener disciplina, a la capacidad, digamos, de, de ver otras posibilidades, ¿no? En otros, en otros, en otros ámbitos del, del mundo, no solamente como en el, en, el, en el que uno se mueve hoy, sino en el que uno se puede mover otros días.
6: Si alguien que nos está escuchando no tiene la idea, o todavía no tiene un mentor, dale una razón por la cual trabajar con uno, Catalina.
1: Eh, yo creo que un mentor o un campeón es una persona que le ayuda a uno a entender lo que lo, lo, que lo traba a uno un poquito y también ve en uno pues, lo bueno y también ve lo malo. Y cuando ve las dos cosas juntas es capaz de decirte, mira, vete por aquí, haz esto, habla con esta persona o por qué no nos sentamos y pintamos, hacemos un dibujo y pintamos ese proyecto que te estás imaginando, a ver qué, de dónde sale, ¿no? Uh -huh. yo, creo que, yo creo que por eso es importante tener un mentor, para que le toque a uno el hombro y le diga, oiga, bien, ¿no es cierto? O sea, todos necesitamos a alguien que nos diga, lo estás haciendo muy bien eh, y necesitamos también a alguien que nos diga, bueno pero lo podrás hacer mejor si haces eso
0: Miquel Naval Sí,
4: hay muchísimas páginas que realmente podría recomendar, ¿no? Yo suelo utilizar una que a mí me da muy bien, sobre todo para saber cuánto tiempo he perdido en Internet y creo que, muchas personas deberíamos saber cuánto tiempo estamos eh, surfeando digamos por las olas infinitas de Internet, ¿no? Esta aplicación se llama Rescue Time, ¿sí? Y sirve sobre todo para calcular el tiempo que te pasas en diferentes webs, ¿no? Porque muchas veces resulta que tú estás en una web y bueno, dices, solo estaré cinco minutos voy a leer un poco de contenido, pero no sabes muy bien cuánto tiempo le dedicas, ¿no? Entonces esta aplicación lo que hace es que de forma gratuita te mide el tiempo que estás en diferentes webs. Creo que es muy útil y realmente es una fotografía de lo que estás haciendo cada día en internet y cuánto tiempo le dedicas, ¿no? Es muy útil y sobre todo es muy reveladora. También es verdad que podemos llevarnos alguna sorpresa. Después, Rescue time Rescue Time, sí, si quieres después podemos dejar el enlace también para que las personas que nos estén escuchando lo tengan
6: Seguramente estará en las notas del programa
4: Fantástico, después hay otra herramienta que es súper sencilla, es muy fácil, que esto es una aplicación, es una extensión, perdón, de Google Chrome, que se llama One Tap, ¿Sí? One Tap sirve básicamente para cerrar todas las pestañas de un mismo sitio sin perderlas es decir, que te las pone en un mismo sitio mm. y lo mejor de todo es que también te deja espacio digamos por la memoria RAM para que no te ocupen todas las páginas abiertas que tienes ahora mismo. Funciona muy bien para focalizar la atención, porque muchas veces lo que sucede es que tenemos 25 pestañas abiertas y entonces vamos saltando de una a otra hasta que finalmente no hacemos nada, absolutamente nada. Entonces WhatsApp lo que hace es ponértelas todas en, un misma, en una misma pestaña y ahí las puedes ir abriendo cuando tú lo decidas. Y por último, una aplicación muy rápida que a mí me funciona muy bien, se llama Simbalú. Acuerdo? Se llama Simbalus, se escribe con Y y con dos, sus, con dos Os perdón, al final. Y esta sirve sobre todo para tener todas las páginas web que usas de un simple vistazo. La idea es tener diferentes paneles en cada una de las diferentes cosas que hagas y tienes todas las páginas web que están vinculadas. Ahí me sirve muchísimo para tenerlo todo ¿no? de una misma primera vista. ¿no? Es decir, para que no tengas que ir a cada una de las páginas y tengas que utilizar páginas, por ejemplo, para tener favoritos o programas como, por ejemplo, Evernote, que son un poquito más lentos. Sin valor, realmente lo recomiendo para tenerlo
0: todo de un vistazo. Menena Cotén.
2: Bueno, como te contaba, cuando estaba estudiando tuve maravillas de profesores de verdad en todas las disciplinas que, bueno, desgraciadamente esta escuela ya no, no existe. Pero uno de estos profesores que fue justamente profesor de diseño editorial, se llama John Lange, eh, uno de los más importantes diseñadores de libros de Venezuela. Tuve la oportunidad de trabajar con él, siempre trabajé freelance, nunca yo he sido empleada por nadie, ni, ni he tenido jefe. Este, pero pero sí trabajaba con él en su taller y su taller era una especie de, de laboratorio de, de cultural y de creativo en donde pasaba gente de todas las, las disciplinas, eh, escritores, pintores, escultores, este, gente de teatro. O sea, aquello era una delicia porque el taller además estaba ubicado en una maravillosa imprenta y entonces por ahí desfilaba toda esta gente que, que para mí eran, bueno, yo imagínate, yo tendría 22 años, 23 años, y, y pues veía todas estas personalidades que pasaban por allí y uno se nutre de, de todo lo que pues de, de lo que tienes enfrente, escuchas, ves. Y yo creo que John Lange me enseñó a mí, eh, a lo mejor sin darse cuenta, lo que es el sentido de la estética del equilibrio, de la armonía, en, en su más amplia expresión. O sea, creo que esos son elementos que no solamente yo busco en mi trabajo, sino en mi vida. Yeah. O sea, de verdad que, que no puedo ver un libro eh, desordenado, mal diseñado, con, sin espacios en blanco... Eh, con, con colores que no que no tienen una paleta armoniosa o sea todo eso me perturba me molesta y yo creo que en mi casa también eh, con la ropa que me pongo o sea con, con las amistades con, con las conversaciones son son elementos que te que, que, que te llenan la vida pues de, de eso de armonía del equilibrio de son son aprendizajes que no son solamente de diseño o de tu propia profesión sino de, de percepción de, de disfrute
10: Gabriel Roitman creo que lo principal es tener claridad de lo que quieres llegar a hacer no a tener, a ser mm -hmm. y con eso en mente invertir todo el tiempo que puedas en dos cosas, y acá van a ir mis, mis dos consejos, el primero eh, sería desarrollar las habilidades que te faltan para llegar a ser esa persona que quieres llegar a ser. Y en el segundo lugar, cultivar las relaciones que te faltan para ser esa persona de tu visión. Creo que eh, me sentiría tranquilo de, de argumentar que la distancia eh, entre la persona que, que tú eres hoy y la persona que quieres llegar a ser se puede medir en términos de eh, conocimientos y habilidades por un lado y de, y de red de contactos por otro. Así que... Eh, con eso en la, en la mira, eh, empezar a cultivar las relaciones y a desarrollar las habilidades que te faltan para ser esta persona eh, de tu ideal, son los, los dos consejos que yo le daría a las personas, que no necesariamente eh, son el consejo tradicional, eh, just do it, como Nike, uh -huh. eh, lánzate de inmediato, pero sí le diría a la gente que está en ese momento, Comienza de inmediato a desarrollar las habilidades, comienza de inmediato a cultivar la red de contactos que necesitas para llegar a este lugar o para ser esta persona que quieres llegar a ser.
0: Giancarlo Molero
3: Para mí, eh, Julio, lo, lo más importante que debe tener un, un profesional es ser proactivo. Eh, uh -huh. Lo segundo sería el ser compasivo y entender que eh, nuestro rol no, no es solo para un lucro directo y personal lo que nos debemos al a, a tercero. Y cuando tú pones de alguna otra forma esas dos cosas como, como bases para construir una carrera, para construir un negocio, pues créeme que las cosas van a salir bien. Y de, de nuevo, eso no significa que el negocio sea, vamos a decir, un negocio que va a, a generar los millones de dólares de, de un día a otro. Lo que sí significa es que estás haciendo un bien por otro y que ese bien por otro de alguna otra forma está, está sumando... Ya no a tu balance eh, o a tu profit and loss, como, como diría el contador, sino a, a lo que esto aporte en, en, en la vida empresarial.
6: Ahora, no son cualidades fáciles de encontrar o de identificar. ¿Cómo hiciste tú? ¿Tuviste durante tu carrera algún mentor, alguien que haya funcionado como guía, inspiración, donde ya te hayas dado cuenta, bueno, esto es lo que se necesita para ser un líder, lo quiero? Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
3: Vaya, eh, los primeros mentores en mi carrera profesional y obviamente en mi vida son mis padres, Julio. Uh -huh. yo, yo a ellos les debo, vamos a decir, el, el valor del trabajo y, y lo que es la honestidad a la hora de, de hacer negocios como, como regalos, digamos, de siempre. Pero en el ámbito corporativo yo te puedo mencionar dos personas que, que, que para mí son definitivamente, o han sido mentores. Uno es, es un señor que se llamó Rodolfo Rodríguez, que, que me ayudó a, a identificar que la vida está hecha de detalles, que mm. Siempre debemos prestar atención a esos detalles. Por otro lado, que, que tienes que poner a la persona por encima del cargo y tú te relacionas con personas, no con gente que está en un cargo. Y lo tercero que me enseñó Rodolfo fue el, el dar para luego recibir, que luego Cialdini digamos, expuso y estudiamos mucho todo el fenómeno de reciprocidad. Y, y además de Rodolfo está Enrique García, que, que fue mi jefe por muchos años, eh, que, que me enseñó mucho... De el valor de la lealtad y de cómo basado en lealtad, tú puedes construir negocios de una manera mucho más potente y, y de alguna otra forma esa agresividad a la hora de comercializar algo que, que tanto lo caracterizó a él esa, esas fueron, digamos, las personas que en la parte corporativa me han llenado más a mí al día de hoy